0: Muy queridos amigos, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios, la palabra que renueva este podcast que nos permite acercarnos entre nosotros y que juntos nos acerquemos a la palabra de Dios. ¿Cuán importante es saber escuchar? Incluso el apóstol Pablo replica que la fe viene del escuchar y del escuchar la palabra de Dios pero una cosa es escuchar lo que la Biblia dice como palabra de Dios y otra cosa también es saber escuchar a Dios a través de los medios que Él utiliza para hablarnos porque la Biblia es uno de los medios, quizás muy probablemente el medio por excelencia con el que Dios nos habla pero también Dios nos habla a través de la naturaleza a través de las circunstancias que nos están pasando en la vida y algunas ocasiones nosotros o hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere decirnos o simplemente no estamos en la misma sintonía, no nos hemos sincronizado con Él. Vamos a abordar este punto importante, el saber estar conectado directamente con Dios a través de escucharlo, para entonces sí saber cuáles son los propósitos que Él tiene, cuáles son los sueños que Él tiene, cuál es la visión que Él tiene cerca de nosotros y entonces encaminarnos en esa ruta. Precisamente que estamos en esta ruta, ¿cuál es mal? Dejémonos guiar por esta palabra de Dios siempre en el Evangelio según San Mateo. Ahora vamos al capítulo 20 y leeremos del versículo 17 al versículo 28. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los doce y les dijo por el camino. Ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán, y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿Qué quieres? Y ella respondió Aquí tienes a mis dos hijos Asegúrame que Cuando estés en tu reino Se sentarán uno a tu derecha Y otro a tu izquierda Jesús dijo a los hermanos No saben lo que piden ¿Pueden ustedes beber la copa Que yo tengo que beber? Ellos respondieron Podemos Jesús replicó Ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros días se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A, esta, a este anuncio de la pasión, de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección, a este anuncio de todo lo que Jesús va a padecer, tenemos que hacer mención que en este tiempo evangelio según San Mateo es la tercera ocasión en la que Jesús se los dice. Incluso la primera vez está en el capítulo 16 justo antes de la transfiguración, luego el mismo capítulo 17 después de la transfiguración se los vuelve a mencionar y ahora por tercera ocasión. En momento, tres ocasiones en las que Jesús ha predicho lo que le va a acontecer incluso aquí lo dice hasta con lujo de detalles ustedes saben porque nosotros conocemos el final de lo que sucedió y sabemos claro entender de que jesús en realidad nombrándose él como el hijo del hombre inmediatamente conectaba con sus oyentes como el mesías el Hijo del Hombre era el Mesías, de acuerdo a la profecía del de profeta Daniel en el capítulo 7. Entonces ellos estaban entendiendo que él, siendo el Mesías, siendo que ya había sido proclamado Mesías unos capítulos antes por el mismo Pedro, reconocido por todos. Y él como Mesías tenía que padecer, porque así estaban las profecías mesiánicas. Bueno, si no, habría que ir a referencias como el profeta Isaías en el capítulo 53, en todo el poema del de siervo doliente, del siervo sufriente, que describe con lujo de detalles la forma en cómo Jesús fue entregado, maltratado y fue muerto. Entonces, si ellos conectan inmediatamente la figura del Hijo del Hombre con el Mesías, con Jesús, entenderán que no, no es necesariamente una figura siempre gloriosa que venía. Con triunfalismo. El problema es que los apóstoles estaban en otra visión. Ellos estaban contemplando otra cosa. Y estaban contemplando precisamente el hijo, la, profe, la profecía de Daniel y no la profecía de Isaías. Las dos cosas son realmente ciertas. La profecía de Isaías habla del Mesías, pero del Mesías tratado con lujo de barbarie como aquel, dice, del que se aparta la mirada, como aquel que no vale nada, como aquel que no es nadie. Nadie fija ninguna belleza, no tenía ni atractivo. Me, me jalan las barbas, me arrancan los mechones de la barba. Y, o sea, con un lujo de detalles está hablando de, de esa forma tan miserable en la que fue tratada Jesús. Pero claro, ellos fijaban su atención en el Hijo del Hombre, de acuerdo a la profecía de Daniel. Y la profecía de Daniel es un hijo de hombre trascendente. Aquel que viene en medio de las nubes, con portento, con poder, glorioso, triunfante. Entonces esos aires de triunfalismo habían cegado la mirada, la visión que ellos tenían. Es más, ni siquiera escuchaban con atención. Estaba Jesús anunciándoles que iba a morir, que iba a padecer, que iba a ser entregado... ...a las autoridades religiosas, a los maestros de la ley... ...y estos lo iban a entregar a los extranjeros, dice ahí, pues... ...o a los gentiles, dice en otra traducción... ...que nosotros entendemos y sabemos ahora que son los romanos... ...que fueron los que terminaron crucificándolo. ¿Por qué? Porque las autoridades religiosas no tenían el poder para crucificar a la gente. Sí la podían condenar a llegar al punto, pero... ...al, al punto de excluirlos como judíos, pero no tenían el poder para matar a nadie... Tenían que buscar, digamos, un eh, argumento de peso político para entonces hacer que el, el imperio romano lo, le diera la sentencia cruenta de muerte peor para cualquier asesino que era la cruz. Entonces Jesús está describiendo eso, pero también dice, bueno, se burlarán de él, lo azotarán, lo crucificarán, todo les dice. Pero resucitará al tercer día Fíjense todo el lujo de detalles que les está dando Me llama la atención porque En los dos primeros Anuncios dice que Se quedaron unos pensando y en el Segundo anuncio dice que incluso se entristecieron Pero aquí no Parece curioso Aquí no No escucharon con atención Insisto La visión que ellos tenían de Jesús Era la visión de Daniel 7 triunfalista. ¿Por qué digo eso? Porque después, eh, por segunda ocasión, ellos están pidiéndole puestos. Ya lo habían hecho un par de capítulos antes, en el capítulo 18 principalmente, cuando le empiezan a pedir, cuando le empiezan a preguntar ¿Quiénes van a tener los primeros puestos en tu reino? Y él pone delante a un niño, a uno despreciado por la sociedad de ese momento. Y aquí vuelven otra vez, solo que aquí pone un interlocutor, un intermediario, a la madre de los hijos de Cebedeo, es decir, a Santiago y de Juan. Curioso porque es decir, ellos están pensando en otra cosa, desconectados totalmente, no solo de la realidad, sino que están desconectados de las palabras de Jesús, desconectados de lo que Dios les estaba diciendo a través de su enviado, de Jesús. Y empiezan a pedir precisamente los primeros puestos. Nada más y nada menos que cuando estés en tu reino, siénteme a tu derecha y siéntame a tu izquierda. Y Jesús deja un principio fundamental. Eso no es una cosa que me competa a mí. Eso es una cosa que, que hace el Padre. Prácticamente es decir, no está diciendo Jesús, eso no, yo no tengo poder para hacerlo. No, sino que esa no es mi misión. Yo estoy claro en lo que yo tengo que hacer. Y noten ustedes qué curioso, porque este texto que hemos leído comienza diciendo que ellos iban subiendo a Jerusalén, van de camino a Jerusalén. O sea, es el camino a la cruz, es el camino a la muerte de Jesús. Nosotros también vamos camino a Jerusalén. Vamos camino a la Pascua, vamos en esta ruta cuaresmal. Vamos caminando y mientras vamos caminando... Dios se va revelando, nos va hablando. Hoy Jesús nos da una palabra, nos va diciendo los sufrimientos que tiene que padecer el Hijo del Hombre. Pero que al final va a ser glorificado, porque va a ser resucitado el tercer día. Notan ustedes por qué es tan importante, queridos hermanos, aprender a escuchar la palabra de Dios. No podemos hacer unos desentendidos porque Dios nos está hablando en toda circunstancia. Dije, nos habla a través de la palabra de Dios como un medio de comunicación por excelencia. Pero también nos está hablando a través de circunstancias de la vida. También nos está hablando a nivel personal en cosas que están pasando en tu vida y en mi vida. Y no podemos nosotros cerrar nuestros oídos a lo que Dios nos está mostrando, a lo que Dios nos está diciendo. Cuán importante hoy es reconocer, hermanos, que debemos de escucharlo, es escucharlo. Hoy me acabo de enterar precisamente que ya está por salir la cuarta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas, nuestro obispo o nuestro arzobispo en San Salvador, que precisamente se llama Escúchenlo. No sé realmente de qué trata, pero me llamó la atención que precisamente con este evangelio nos replica esa palabra, porque, miren, eso es un principio fundamental para el pueblo judío. La Torá, la ley, se encerraba en dos leyes principales. El Señor Dios es único, celoso, a Él amarás con todo tu corazón, con tu, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, y a el prójimo como a ti mismo, pero antecede... Estos dos primeros mandamientos, que son también los mandamientos más importantes para nosotros. Jesús dijo, aquí se encierra toda la ley y los profetas. Lo antecede él, escucha Israel, shema Israel. Así como era de importante para ellos el escuchar, así también para nosotros. Porque cuando Jesús hace su revelación como Dios, su cristofanía. En el episodio del bautismo de Juan, cuando él sale del agua ya si, habiendo sido bautizado por Juan, dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como lo hacen las palomas. Y se oyó una voz que decía, este es mi hijo, el amado. Escúchenlo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Qué importante es saber escuchar la voz de Dios. Yo te invito ahora, querido hermano, para no estar en disonía con Jesús, para no estar distraído, para no perder la oportunidad, hay que conectarnos, hay que sintonizar bien la frecuencia de Dios, hay que sincronizarnos para que estemos a una con Él. Y entonces no salir con semejantes peticiones que nos quieran poner en lugares altos, en lugares de privilegio. Ellos estaban pensando en lugares de privilegio. Jesús estaba pensando en morir. Ellos estaban pensando en gloria. Jesús estaba pensando en sacrificio para la salvación. Ellos estaban pensando en obtener lugares que le diera un renombre y una autoridad. Jesús estaba pensando en la verdadera autoridad del cristiano que es servir, ponerse como esclavo de los demás, ponerse en el lugar más bajo. Claro, eso algunas veces no nos gusta escucharlo porque no nos gusta darnos cuenta de que el poder, la autoridad auténtica de nosotros los cristianos está en el servicio en servir a los demás, en despojarnos de nosotros mismos y ponernos a servir a los demás, en darnos cuenta que allá afuera o alrededor de nosotros hay tanta gente que necesita de Dios. Ánimo, querido hermano, vamos en esta ruta cuaresmal, pero podemos empezar haciendo algo importantísimo. Conectémonos con el Señor y escuchemos lo que Él quiere de nosotros. Y no lo olvides que la palabra de Dios es palabra que renueva mm